0: Hace un par de días, aprendimos que el Libro de Hebreos nos presenta seis señales de advertencia en la vida cristiana. El doctor Magui llamó a estas señales de advertencia señales de peligro, y aprendimos que la primera, el peligro de extraviarse, está en el capítulo 2. Hoy, en el capítulo 3, versículos 6 al 10, aprenderemos sobre la segunda señal de peligro, el peligro de desconfiar o de dudar. Iniciamos nuestro estudio orando. Padre Celestial, te damos gracias por Tu Espíritu que obra a través de Tu Palabra para cambiarnos y desafiarnos. Por favor, habla a nuestros corazones hoy. Ayúdanos a escuchar Tus instrucciones y, como resultado, ayúdanos a vivir nuestras vidas para Tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el Estudio Bíblico de hoy.
1: Regresamos hoy, amigo oyente, al tercer capítulo de esta Epístola a los Hebreos que estamos estudiando, y probablemente una de las cosas que deberíamos enfatizar nuevamente aquí en este capítulo 3 es que aquí se hace una comparación, en realidad, es un contraste entre Moisés y el Señor Jesucristo. Lo que se dice en cuanto a Moisés es bastante interesante. No se encuentra ninguna falta en Moisés. En realidad, lo que se dice es que Moisés fue fiel. No hay ninguna referencia a fracaso alguno sino más bien a la fidelidad de Moisés, y Moisés fue hallado fiel. Pero Cristo es fiel, se nos dice. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia es esta, amigo oyente. Hemos visto que el Señor Jesús es el Creador de la casa. Moisés fue un siervo en la casa. Así es que aquí tenemos este contraste entre el hijo y el siervo, entre el Creador y la criatura, entre alguien que es quien gobierna y aquel que está obedeciendo. Por tanto, debemos considerar al Señor Jesucristo porque Él es mayor, es mejor, es superior a Moisés. Este pensamiento puede llevarse aún más lejos, y quisiéramos tratar aún un poco más con esto antes de ver lo que dice el versículo siete. Moisés y el Señor Jesús presentaron un sistema ético, el sistema de Moisés, o el sistema mosaico. Ahora, creemos que hay un acuerdo general, o un consenso hoy, aún entre aquellos que están fuera del redil de Cristo, y todos dicen que Moisés presentó el mejor sistema legal que se haya conocido, y que el Señor Jesús, en su sermón del monte, anunció un sistema tremendo de leyes. Pero, amigo oyente, hay una diferencia tremenda entre los dos. Las leyes que vinieron de Dios a Moisés eran leyes que tenían que ver con la conducta, pero cuando el Señor Jesucristo presentó lo que nosotros llamamos el sermón del monte, Él comienza hablando de esas maravillosas bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto no tiene nada que ver con la conducta, sino que tiene que ver con el carácter. Usted puede apreciar que las demandas éticas del Señor Jesús en el sermón del monte, si uno trata de darlas aparte de la gracia salvadora del Señor Jesucristo en Su muerte y resurrección en la cruz, amigo oyente, podemos decirle que esto presenta un sistema sin esperanza para el hombre de hoy. Y debemos repetir esto. El sermón del monte, aparte de la redención que tenemos en Cristo Jesús, ha hecho más hipócritas hoy en la iglesia que ninguna otra cosa. Hay personas que piensan que es bueno enseñar ética y decir que uno debe guardar lo que se dice en el sermón del monte. Amigo oyente, solo a través de la redención de Cristo uno puede siquiera acercarse a eso. Por tanto, Dios habló por medio de Moisés en el monte Sinaí, y allí hubo truenos, y hubo nubes y relámpagos, y allí había algo terrible, hubo un terremoto. Usted debe recordar que nosotros estudiamos esto y enfatizamos lo que allí ocurrió. Había gente por allí, pero alejados de Moisés. Ni siquiera el ganado se acercaba, sino que se mantenía a la distancia. Amigo oyente, Dios nos ha hablado hoy no de esa misma manera, sino que nos habló desde la cima de un monte llamado Calvario. Sobre ese monte estaba una cruz, y en esa cruz se encontraba un hombre quebrantado, golpeado, moribundo. Pero él era mucho más que un hombre. Por medio de esa muerte en la cruz se ha derramado sobre este mundo la gracia de Dios, y le doy gracias a Dios que Él no nos salva por la ley. Si hubiera sido así, entonces tendríamos que decir que hemos fracasado y tendríamos que buscar ayuda por otra parte. Gracias a Dios que hay otra ayuda por medio de la gracia de Dios. Así es que el Señor Jesús es superior a Moisés, y se nos dice que debemos considerarle, en el versículo uno leemos, «Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesús». Considere, amigo oyente, al Señor. Vamos a repetir esto nuevamente cuando lleguemos al capítulo doce de esta epístola a los hebreos, donde veremos el lado práctico. Allí en el versículo tres del capítulo doce de esta epístola a los hebreos se nos dice, «Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo», para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar». Ahora uno puede llegar a ser una persona muy desanimada si todo lo que uno tuviera fuera el sermón del monte. Siento compasión por usted, amigo oyente, si esa es su religión, y si esto es todo lo que usted tiene. Si eso es todo lo que usted tiene, entonces se está actuando de manera equivocada. Usted está lejos de la redención de Cristo usted debe considerarle a Él, considerar Su persona, considerarle a Él en Su actuación, en Su obra en la cruz. Alguien ha expresado esto de una manera mucho mejor de lo que nosotros podemos hacerlo. Escuche lo que dice, «Cuando la tormenta se desata con todo su furor, cuando la tempestad desgarra el cielo azul, cuando mis ojos con lágrimas se opacan, entonces mi alma considera al Señor. Cuando mis planes por tierra caen, cuando mis más queridas esperanzas abatidas son, cuando cada fantasía insensata pasa, entonces mi alma considera al Señor. Cuando de mis queridos amigos me separo, cuando mi alma de profunda tristeza llena está, cuando lleno de dolor mi cuerpo vacile, entonces mi alma considera al Señor. Cuando cansado recorro mi camino, cuando cada día pruebas nuevas trae, cuando mi esperanza y mi fe opacadas están, entonces mi alma considera al Señor. Con nubes, o cálido sol, con tinieblas o luz brillante, con la penumbra del atardecer o la luz del amanecer, cuando mi copa rebosando está, entonces mi alma considera al Señor. Amigo oyente, ¿va usted a considerarle a Él? Necesitamos que el Espíritu de Dios haga que Él sea real para con nosotros. Y con esto llegamos al versículo siete ahora sí, de este capítulo tres de la Epístola a los Hebreos. Cuando llegamos a este versículo siete, notamos aquí la segunda señal de peligro. Aquí tenemos el peligro de la duda. Necesitamos considerar esto de una manera muy cuidadosa aquí porque, nuevamente, cuando consideramos a quiénes fue dirigido esto y las circunstancias, entonces creemos que esto va a tener mucho significado para nosotros. Notemos ahora que la sección anterior concluyó diciendo, «Pero Cristo como Hijo sobre su casa». Y Él es el Hijo del Creador. Él no es una criatura y no es un siervo. Él es el Hijo de Dios. «La cual casa somos nosotros», dice aquí. «Nosotros pertenecemos a esta casa hoy, al cuerpo de creyentes, a la familia de Dios, la casa de la fe». Y Él dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amigo oyente, Dios conoce su corazón. Él sabe si usted es salvo o no lo es. Si usted es un hijo de Dios, usted va a hacer lo que se dice aquí. Ya que usted retiene firme la confianza, usted va a regocijarse, va a gloriarse en la esperanza, firme hasta el fin». Y esa es la razón por la cual es difícil hoy decir si muchas de las personas que van a las iglesias son salvos o no lo son. Por cierto, que no se comportan como si lo fueran. Algunos de ellos parecen que lo fueran, y se comportan así también. Sin embargo, son personas de cara larga. Parece que hubieran tomado vinagre. No tienen mucho gozo en cuanto a esto. Ahora, en el versículo siete, llegamos a la segunda señal de peligro, y, amigo oyente, él nos está llevando a lugares bien elevados. Por tanto, debemos tener cuidado y queremos que usted preste atención a lo siguiente. Él comienza este versículo siete del capítulo tres de la Epístola a los Hebreos diciendo, «Por lo cual, como dice el Espíritu Santo», y aquí tenemos otra de estas expresiones. Este capítulo tres está lleno de expresiones como esta. En el versículo uno vimos que comenzaba diciendo, «Por tanto». Ahora aquí en el versículo siete notamos que dice, «Por lo cual». Y en el versículo once tenemos aún otra expresión, «por tanto». Esta es una palabra muy importante, es como una de esas puertas batientes que se abre hacia el pasado y que también se abre al futuro. Aquí tenemos una señal de peligro como cuando uno llega a una gran autopista. Esa autopista lleva al cielo, y la señal dice, «Mire hacia ambos lados antes de entrar a la autopista». Puede que venga algún chofer dirigiéndose en la dirección contraria, entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Leamos entonces los versículos siete al nueve de este capítulo tres de la Epístola a los Hebreos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años. Hemos llegado aquí a una parte muy importante de la palabra de Dios. Y dice aquí. Por lo cual, en vista de lo que ya se ha dicho, si las palabras pronunciadas por Moisés eran tan importantes, y si las palabras habladas por los profetas eran tan importantes, entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a las palabras habladas por Jesús? Por tanto, debemos tener mucho cuidado al tratar con esto. Aquí dice, «Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz...» Esta es una cita del Salmo 95, versículo 7. Veamos lo que este Salmo nos dice. Ya hemos tenido oportunidad de estudiar los Salmos, y hemos dicho de una manera muy directa que creemos que Cristo está expresado en los Salmos. No decimos que uno lo pueda encontrar en cada Salmo, pero por cierto que lo encontramos en muchos de ellos, en gran cantidad de ellos. Y aquí tenemos uno que es un Salmo muy importante. Necesitamos reconocer eso. Ahora, el Salmo 95, versículo 7, comienza diciendo, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Aquí tenemos la interpretación de este Salmo en particular. Israel se nos presenta como un ejemplo, y queremos dedicar algunos momentos a estudiar esto. Esta gente había dudado. Ellos dudaron de Dios, y porque hicieron eso, nunca pudieron entrar a la tierra de Canaán. Esto se refiere a aquellos que salieron de la tierra de Egipto. Este pasaje concluye con la palabra reposo. No entrarán en mi reposo. Creemos que usted puede encontrar que hay por lo menos una docena de referencias a la palabra reposo en este capítulo y el siguiente. La palabra reposo en esta sección aquí no siempre indica la misma clase de reposo. Tenemos el reposo de la salvación. Ya veremos eso. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar». Eso indica que Él quita esa carga de pecado. Usted va a Él porque Él llevó esa carga por nosotros en la cruz. Y nuestros pecados son perdonados. Nosotros tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados. Por tanto, usted no tiene que hacer nada para motivar a Dios a que le perdone. Él ya lo ha hecho. Cristo murió por usted. Y todo lo que usted tiene que hacer es aceptarle a Él. Todo lo que usted tiene que hacer es creer en Él. Esta gente aquí conocía el reposo de la redención. Ellos ya no son esclavos en Egipto. Ellos pudieron salir pintando los dinteles de las puertas con sangre. Salieron de allí por medio del poder. Dios los llevó a ellos a través del mar rojo. Dios les liberó. Ellos saben lo que es el reposo de la redención. Pero el Señor Jesucristo continuó diciendo algo. Cuando Él hablaba en cuanto a ir a Él para hallar descanso, Él dijo, «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí tenemos otra clase diferente de descanso. Este no es el mismo descanso de la redención. Le llamamos a esto el descanso de la obediencia, el descanso del disfrutar la vida cristiana. Los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, y cuando ellos cruzaron el desierto, entonaron un canto de Moisés y Jehová. Amigo oyente, eso fue algo hermoso. Jehová es un hombre de guerra, él libera, Él es grande. Pero ellos habían salido y podrían haber llegado a la tierra prometida en solo once días. ¿Sabe usted lo que sucedió? Llegaron a esa tierra y hasta enviaron espías. Esto no hacía falta realmente. Dios les había dicho, yo los cuidaré, simplemente confíen en mí, sigan adelante. Sin embargo, Él permitió que ellos lo hicieran. Si usted necesita alguna prueba más, si usted es verdaderamente honesto, Dios se la puede dar. Así es que ellos enviaron los espías. Los espías no pudieron observar esa tierra maravillosa. Todo lo que ellos vieron fueron los gigantes. Ellos se vieron a sí mismos tan pequeños como saltamontes, pero ellos no vieron a Dios. Y regresaron y presentaron un informe falso en realidad, con la excepción de Caleb y Josué. Ellos dijeron, «Nosotros podemos apoderarnos de la tierra», y Caleb dijo, «Nosotros podemos dominar a esos gigantes». ¿Cómo? confiando en el Señor. Así es que esta gente, como podemos apreciar, enviaron espías y perdieron cuarenta días hasta que regresaron los espías, y no querían aceptar el informe de Josué y Caleb, sino que aceptaron el informe de la mayoría de este comité. Esa es una de las razones por la cual nosotros no creemos en los comités. No creemos que puedan realizar una tarea satisfactoria en la obra del Señor. Por tanto, ellos fueron al desierto y por cada día que aquellos espías habían pasado en la tierra, ellos tuvieron que pasar un año en el desierto, y esta gente pasó así cuarenta años en el desierto. Lo que queremos señalar, amigo oyente, es lo siguiente. Ellos no creyeron lo suficiente en Dios como para entrar en esa tierra. Ellos le creyeron lo suficiente como para salir de Egipto, pero no lo suficiente como para entrar en la tierra. ¿Qué es lo que necesitaban hacer? Bueno, Dios dijo, esta generación que presenta esas excusas a sus hijos no va a entrar. Sus huesos quedarán en el desierto. Allí es donde van a ser enterrados. Pero yo voy a llevar a sus hijos a la tierra. De modo que, encontramos más adelante que Josué los llevó a ellos a la tierra de Canaán. ¿Cómo lo hizo? Bueno, él envió el arca delante de él. Cristo ha ido delante de nosotros» y en lugar de nosotros cruzar el Jordán, vamos a cruzar otro cuerpo de agua, y es algo que está listo para la inundación. De modo que el arca fue llevada por los sacerdotes con el pueblo un poco más atrás. Luego ellos tomaron doce piedras del río, donde estaban esos hombres parados, y las colocaron en el otro lado del río, a donde ellos se dirigían, del lado de la tierra prometida. Tomaron entonces otras doce piedras de ese lado, y las colocaron en el río Jordán. Esas doce piedras en el río Jordán, cuando son tapadas por el agua, habla de la muerte de Cristo. Esas doce piedras que fueron sacadas del río y colocadas en la otra orilla, ese monumento, habla de la resurrección de Cristo. Amigo oyente, Usted y yo nunca vamos a entrar en ese descanso de Canaán de obediencia a Dios y a los gozos y frutos de la vida cristiana, sino hasta cuando entremos a ella por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo allá en su epístola a los romanos, capítulo seis, donde él habla en cuanto a ser sepultado con Él en el bautismo y resucitados a novedad de vida. Ahora, estamos unidos a un Cristo viviente, y esa es la única manera que nosotros vamos a disfrutar de Canaán. Y amigo oyente, Canaán no es el cielo. Vamos a descubrir que es un descanso o un reposo eterno y que Jesús nos da ese descanso. Pero tenemos una pregunta para hoy. ¿Ha entrado usted al descanso que los creyentes tienen que tener? ¿Es usted un creyente que se está regocijando hoy? Bueno, amigo oyente, la única forma en que puede descubrir eso es acercándose a la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes hoy, cuántos miembros de las iglesias del día de hoy, estudian de veras la palabra de Dios? Bueno, haciendo eso, se nos va a decir aquí en este pasaje de las Escrituras que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto se refiere en primer lugar al Señor Jesucristo. También se refiere a la palabra escrita. Por tanto, de la única forma en que usted y yo podemos mantenernos cerca de Él es permaneciendo cerca a la palabra de Dios. De la única manera en que usted y yo podemos disfrutar de los frutos de la tierra y de la belleza de ella y de su gozo es estudiando la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual estamos estudiando la palabra de Dios, y es también la razón por la cual leemos cartas de personas que dicen que por primera vez ellos han descubierto lo que es el gozo del Señor. El haber sido nada más que un miembro de la iglesia y un creyente nominal había sido como un yugo para ellos. Todo lo que ellos escuchaban era que debían entregar dinero y que tenían que hacer ciertas cosas. Bueno, al Señor no le agrada mucho esto si todo es una obligación, en lugar de acercarnos a la persona de Cristo. Así es que nosotros debemos disfrutar de Él al pasar a Canaán. Ahora, los versículos ocho y nueve de este capítulo tres de la Epístola a los Hebreos dice no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años. Él está diciendo, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego dice, me disgusté contra esa generación. Y aquí en el versículo diez leemos, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Esta gente no había estado vagando en sus mentes, sino en sus corazones. En nuestro próximo programa Dios Mediante vamos a observar esto, porque esto es tan importante como cualquier cosa puede serlo. El peligro está en la vida de los creyentes hoy, pero creemos que en nuestro próximo programa podemos decirle a usted por qué un hombre incrédulo se volvió a Cristo y no tiene nada que ver con los problemas mentales, es decir, que es difícil para uno creer en la Biblia. Vamos a hablar en la próxima ocasión de los problemas del corazón, y vamos a ver por qué y cómo es eso. Bien, esto ha sido todo por hoy, y esperamos vuelva a sintonizar nuestro próximo programa cuando proseguiremos nuestro estudio de esta Epístola a los Hebreos le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo tres para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. De esta manera puede usted sacar el mayor provecho posible. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre
0: usted sus ricas y abundantes bendiciones. Gracias, Maestro Samuel Montoya. Para aquellos de ustedes que quisieran pasar un poco más de tiempo estudiando hebreos por su cuenta o si quisieran repasar lo que estamos aprendiendo juntos, les recomiendo el comentario de Hebreos. Como todos nuestros comentarios, está basado en el programa diario y está disponible como descarga gratuita en a través de la biblia.org barra comentarios. A través de la biblia.org barra comentarios. Quiero agradecer específicamente a los muchos amigos y colaboradores que fielmente apoyan a este ministerio para difundir la palabra. Realmente es solo a través de sus oraciones y apoyo financiero que este ministerio ministra al mundo de habla hispana. Para aquellos de ustedes que aún no se han asociado con nosotros, pero sienten que el Señor ha hecho posible que apoyen este ministerio en oración o financieramente, contáctenos hoy visitando a través de la biblia.org. También nos pueden llamar en los Estados Unidos al número 1-800-880-5339. También pueden contactarnos al número de teléfono o correo electrónico que siempre damos al final de cada programa. Oramos que el Señor le bendiga grandemente y les espero en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia. Hasta la próxima.